0: إنجيل معلمنا يوحنا الرسول أصحاح خمستاشر من أول عدد واحد لعدد خمسة الباراجراف اللي تحت ده هو الترجمة اليسوعية دي اللي أنا هقراها الباراجراف اللي فوق هو الترجمة موجودة في الاناجيل بتاعتنا كلها. بسم الله والابن الإبن والروح القدس إله واحد أمين أنا الكرم الحق والكرام أبي كل غصن فيا لا يثمر يفصله وكل غصن يسمر يشذبه ليكسر سمره أنتم الآن أطهار بفضل الكلام الذي قلته لكم إثبتوا فيي وأنا ثابت فيكم لا يستطيع الغصن من تلقاء نفسه أن يسمر إن لم يثبت في الكرمة ولا أنتم تستطيعون أن تثمروا إن لم تثبتوا فيا أنا الكرمة وأنتم الأغصان فمن ثبت في وثبتت فيه فذاك الذي يسمر ثمرا كثيرا ولا يسعكم أي عمل إذا ما, ما عني انفصلته من لا يثبت فيا يطرح كالقصن خارجا والمجد له دائما أبدا إحنا بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم شوي في موضوع عن دور الروح القدس في ثبات الخارج بس قبل ما أبتدي عايز أقول كلمة كده بسيطة إنه هو في الحقيقة إنه كل أي عمل بيعمله ربنا في حياة أي حد فينا هو بيبقى في الحقيقة عمل السلوس يعني السلوس القدوس بيشتغل في حياة كل واحد يمكن بيبقى في واحد من الأقانيم يعني زي ما بيقولوا كده متصدر المشهد بيبقى هو اللي ظاهر لكن العمل في الحقيقة هو عمل السلوس القدوس كله مع بعض فدور الروح القدس في السبات هو دور السلوس كاملا في السبات بتاع حياة كل إنسان أو حياة الخادم على وجه الخصوص. كمثال بسيط إنه إحنا بنقول إنه الروح القدس بيسكن فينا الساد مسيح قال في إنجيل يوحنا أصحح 14 كده أجاب يسوع وقال إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا فكان بيتكلم على انه الابن والاب هييجوا عند كل حد ويصنعوا عنده منزلا ويسكنوا فيه، والروح القدس كمان بيسكن فينا، فهو السلوس القدوس هو بيشتغل في كل عمل، بمعنى ان احنا واحنا بنتكلم النهارده واحنا بنتكلم على دور الروح القدس هيبقى الدور ده دور عمل الثالوث بالتدبير مش عمل مقنوم واحد. وإحنا. النقطة الثانية اللي عايز أقولها في المقدمة انه الثبات بتا... ايه الفرق بين سبات الخادم وثبات الشخص العادي اللي هو مش بيخدم الحقيقه انه كل الكلام اللي يتقال عن الثبات يتقال للاثنين مش لواحد بس وكل المقاومات للاثنين وكل عمل الله للاثنين. لكن الخادم عليه مسؤوليه كبيره ومهمه المسؤوليه الاولى انه هو يظهر هذا السبات في المسيح في حياته انه يكون السبات ده حاجه واضحه وباينه للناس لانه هو بيبقى عباره عن ان هو قدوه او مثال للناس. والحاجه الثانيه انه زي ما بيتعلم بيحتاج الخادم كمان أنه هو يعلم. يعلم الناس تثبت في ربنا ازاي، فمحتاج أنه هو كمان يتعلم هذا التعليم والتعليم بتاعه صح. احنا هنتكلم بنعمه ربنا في ثلاث نقط صغيرين كلهم تقريبا موجودين في العدد اثنين لكن هنتمشى شويه مع بعض جوه الكتاب المقدس وهناخد مجموعه من اقوال الاباء في النص على كل نقطه هنتكلم فيها. النقطه الاولانيه هي انه الروح القدس هو في الحقيقه منبع او اصل الثبات بتاعنا. دور الروح القدس في الثبات ان احنا بنثبت عن طريق الروح القدس. يقول كده في عدد اثنين كل غصن فيا. لا يأتي بسمر إن الغصن ده موجود فيه والحقيقة إنه رب يسوع المسيح لما جه يحط المثل ده يتكلم قال أنا الكرمة الحقيقية وأبي التلاميز التلاميذ والمستمع والمتلقي فكرة الكرمة ما كانتش فكرة بعيدة عن دماغه كتير لأنه هو كان طبعا عايش في وسط فيه كروم وفي نفس الوقت ربنا نفسه بالنسبه له في العهد القديم اتكلم عن فكره الكارما لكن الفكره اللي كانت موجوده عن الكارما ان شعب الله هو الكارما زي ما اتكلم في سفر اشعياء وفي اماكن ثانيه كتير انه انه اسرائيل هو القرمة او شعب الله هو الكارما لكن السيد المسيح في بدايه المثل ده اللي كان بيتكلم فيه رفع عينين الناس اللي بتسمع والناس اللي بتقبل الكلمة لفكرة أعمق بكتير إنه ما بقاش في فاصل في العهد الجديد بين الله وبين شعبه إنه كان قبل كده الشعب هو الكرمة لا ده أنا الكرمة وإنتوا فيها فبقيت أنا وإنتوا حاجة واحدة أنا وأنتو الكارما، ما بقتش الكارما في حتة وربنا في حتة تانية بيتكلم عليها، لكن بقى الاتنين حاجة واحدة، ويقول عن نفسه كده إن هو الكارما الحقيقية، والحقيقة إن القديس يوحنا بيتكلم عن فكرة الحقيقي أو الحق دي كتير قوي يعني في بداية الإنجيل بيتكلم عن النور الحقيقي، ويجي في يوحنا ستة عند الإفخارستية يتكلم عن الخبز الحقيقي، وبعدين يتكلم هنا عن الكارما الحقيقية إنه هي دي الكرمة الحقيقية بمعنى أن هي دي الكرمة الوحيدة يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ينفع يتقال عليها أنها كرمة ما هيش حاجة مزيفة لكنها الكرمة الحقيقية طيب إيه, إيه كل غصن فيا دي يعني،, يعني إيه الغصن موجود فيا إحنا بنقول إن ده معناه إن هو ثابت فيا الكلمة بتاعت فيا أو ثابت فيا دي اتنوعت بأكتر من طريقه وهو بيتكلم عليها في اكثر من مكان عشان يعرف ان هو يوصل لنا الحقيقه بتاعه الثبات في ربنا عامله ازاي. خليني اديكم مثالين ثلاثه كده. في انجيل يوحنا اصحاح 14 وعدد 10 يقول كده، الست تؤمن اني انا في الاب والاب فيا؟ الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال كلمه الحال فيا هي هي نفس كلمه الثبات اللي هي يثبت في فهو هنا بيقول انه العلاقه بين الاب والابن هتبقى نفس العلاقه بيننا وبين رب يسوع المسيح انه زي ما في ثبات بين الاب والابن مستحيل ان هو يتفكر هتبقى في بيننا وبين ربنا احنا كمان علاقه ثبات مستحيل انها وقال نفس الفكره دي برضو في يوحنا 6 من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه قال انه هتثبت فيا عن طريق التناول او عن طريق الافخارستيه هيكون في ثبات واضح بينا وبين ربنا مثال ثالث يوحنا الاولي الأولى 4-16 ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله تحبه ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه الله محبة اللي بيثبت في المحبة يبقى بيثبت في الله والله هو كمان بيثبت فيه يعني علاقة متبادلة زي ما أنا بثبت في ربنا ربنا هو كمان بيثبت فيه الفكرة دي خذها القديس كيروموس السكندري وعمل شرح بسيط كده للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، قال ايه؟ قال في تفسير الانجيل يوحنا فروحه القدوس هو الذي جعلنا متحدين بالمسيح المخلص، لان ارتباط ما يتعلق بالكرمة هو خيار كارتباطنا به وبخيار صالح نتقدم بالايمان، احنا احنا بنختار ان احنا نبقى موجودين في الكارما، فنصبح شعبه وننال منه كرامة البنوة اللي بيختار أنه هو يكون في المسيح بالإيمان يتحول ان أنه هو يبقى ابن لله يقول أنه الكرمة الأم الكرمة الحقيقية اللي هو الكرمة الأم وإحنا الأبناء المغزية لأنه لأنه, لأنه الأم بتغذي طفلها ونحن الأخصان في الروح نحن مولودون منه وفيه لنثمر للحياة الروح القدس هو أصل الارتباط بيننا وبينه. لأن إحنا بنولد في الروح فبنكون أبناء فبنثمر لهذه الحياة. عارفين دي إيه؟ هو أنتوا بتتشاركوا كده ولا أنا يعني أقول الكلمتين اللي عندي واتكل على الله والله آه. <سؤال> نعم بس عشان ما اضغطش عليكم يعني يعني بيرفع أسأل وحد يرد ولا أنا الحاجة اللي ربنا أقولها وخلص وأروح عارفين دي ايه؟
1: ده
0: لا لا اسمها ما تقعدوش تعدوا <سؤال>
1: <سؤال> لا أنا بحاول أستنتج من العدد <سؤال>
0: <أما> جيب <نارجر> دي المنارة الذهبية مش كده؟ اوكي. دي المنارة الذهبية موجودة في سفر الخروج في خيمة الاجتماع. طب حلو. حد يسمع عن منارة ثانية في الانجيل غير دي؟ ولا هي منارة واحدة؟ سمعتوا عن منارة ثانية في الكتاب المقدس غير دي؟ لا طيب، المنارة دي كانت
1: لحظة
0: آه، مناراتها تمام. هوريكم واحدة ثانية دلوقتي. المنارة دي كانت بيحصل فيها إيه؟ كانت موجودة جوة آه القدس في خيمة الاجتماع وكان كل يوم بالليل بيخش الكاهن يزبطها، يهزبها، يشيل الحاجات السودة اللي, اللي نزلت مكان من, من قلب بالسرق، يزود زيت لو هي محتاجة زيت يزبط الفتايل عشان تفضل منورة على طول. طيب. لو الكاهن ما دخلش ها المنارة دي بعد شوية إيه؟ يعني الدنيا معاها هتبتدي تطفي ما تبقاش مظبوط عشان كده ربنا قال لهم لما جه وصيهم قال لهم الكهنة كل يوم بالليل لازم يخشوا يعملوا الكلام ما فيش يوم يفوتوا الكلام طيب في منارة تانية الحقيقة موجودة في الكتاب المقدس هي المنارة دي هو المنظر ده أحسن منظر أنا لقيته على الإنترنت بس هو مش معبر 100% عن الشكل اللي متقال عنه في الكتاب المقدس، لو حد فيكم عرف في يوم يلاقي صوره احسن من دي يبقى يبعتها لي. لو عايزين تعرفوا المناره دي المهارات دي موجوده في سفر زكريا أصحح اربعه من عدد واحد لست يقول كده: فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى؟ قد فقلت قد نظرت واذا بمناره كلها ذهب وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبعة أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان، أحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زرباب بابل قائلاً. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الوضع المنارة دي شافها زكريا النبي في رؤيا زكريا واحد من الأنبياء اللي هم كانوا بعد السبي وكان بيتنبأ في وقت رجوع شعب إسرائيل عشان يبنوا الهيكل ويبنوا أورشليم مرة تاني وزور بابل ده اللي هو موجود في عدد ستة هو الوالي اللي تعين عشان يقوم بالمهمة دي ايه الفرق بين المنارة اللي شافها زكريا النبي والمنارة اللي موجودة في سفر الخروج؟ الفرق ببساطة إنه المنارة دي بيقول كده إن هي عندها سبع سرج زي ما الثانية عندها سبع سرج بس في عندها حاجة اسمها كوز على رأسها على رأسها يعني فوقيها يعني اون عالي الكوز ده عالي وبعدين في أنابيب من الكوز بتودي على السرق يعني من طالع منه انابيب، والكوز ده متصل بشجرتين زيتون اللي هم بيطلعوا الزيت، بيجيبوا الزيت عشان ينزل. فلو احنا بصينا على المنارة دي هنلاقي إن المنارة دي مش محتاجة إنه الكاهن يخش عشان خاطر يملاها بالزيت، لكن الزيت بتاعها بقى بيتملي من الأصل على طول. من الأصل دايركت، بقت مرتبطة بالسورس بتاع الزيت من الأصل على طول، وطول ما الكوز ده فوق، يعني على راسها، طول ما ينفع إنه الزيت يتدفق في الأنابيب ويروح لغاية السرق لو الكوز ده نزل لتحت شوية زي ما عارفين في الساينس كده ما ينفعش إنه هو إيه يملى الحاجات اللي هي فوقيه لكن لازم يفضل فوق عشان كل الأنابيب تتملى الفرق ببساطة بين المنارة بتاعت سفر الخروج والمنارة بتاعت سفر زكريا هو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد. إحنا في العهد الجديد الروح القدس بقينا بناخده من الله دايركت وروح القدس بيملانا على طول بيخش فينا على طول ومتصل بينا على طول وينفع ان هو اللي يدينا الثبات دايركت مش محتاجين ان حد يخش يملا الزيت لكن احنا بقينا بناخد الزيت من المصدر بتاع الزيت الاصلي اللي هو الزيتونه او بناخد الروح القدس على طول بس مهم جدا انه يفضل الكوز فوق وتفضل الانابيب مفتوحه عشان الزيت يتدفق. ليه انا بقول كده؟ هتكلم في النقطه دي كمان شويه بس بفكركم يقول كده القديس يوحنا في رساله يوحنا الاولى اصحاح 2 عدد 27: واما انتم فالمسحه التي اخذتموها منه ثابته فيكم. ولا حاجه بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحه عينها عن كل شيء. وهي حق وليست كذبا. كما علمتكم علمتكم تثبتون فيه اهل المسحه هي هذه الروح القدوس ثابته فيكم متصلين بها على طول وهي حق لان المسيح قال انا الكرمه الحقيقيه فهي حق وزي ما هي هتعلمكم هتفضلوا ثابتين فيه كل ما هي تديكم كل ما الزيت يتدفق هيفضل انه في لأن لانه السيد المسيح قال كده عن الروح القدس ان هو ياخذ مما لي ويعطيكم هياخذ من اللي عندي يبقى النقطه الاولانيه انه الروح القدس علاقته ايه بالثبات الروح القدس هو مصدر الثبات لان احنا فيه في الكارما عن طريق الروح القدس الروح القدس هو اللي ثبتنا في هذه الكارما وادانا ان احنا يبقى في بيننا وبين السورس اتصال فينفع إن الحياة تسري فينا لأن إحنا متصلين. طيب نروح على النقطة الثانية، النقطة الثانية بيتكلم عن الصمر يقول كل غصن فيه لا يأتي بسمر يقطعه، واللي يأتي بسمر ينقيه. الحقيقة القراءة الأولى لفكرة الصمر بتتكلم عن إنه يعني لأننا مرتبطين بالروح القدس، والروح القدس جوانا فروح القدس بيثمر جوانا، بيثمر جوانا ايه؟ بيثمر جوانا ثمار الروح القدس اللي هي موجوده في غلاط خمسه و... وكلنا حافظينها. لكن انا نفسي النهارده ان احنا نتعامل مع القرايه دي على انها القرايه نمبر 2 مش نمبر 1 وانه يبقى في في قرايه ثانيه قبلها بشويه، يعني يعني نبتدي بيها وبعدين نبتدي نكمل في موضوع ثمار الروح القدس. عايز اشرح فكره الثمر نفسها من الاول عشان نبقى فاهمين المفروض ان انا اوصل لايه؟ ما هو الثمر ده هو الحاجه اللي بتطلع من الكرمه ومن الشجره في الاخر، وهو الحاجه اللي المفروض انها تظهر مني او تطلع مني في الاخر. في سفر التكوين اصحاح واحد فعدد حداشر يقول كده: وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بذره فيه على الارض وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن. ربنا قال إنه الأرض هتطلع عشب. وهيبقى فيه بذر، هيتحط البذر ده في الأرض هيطلع سمر، السمر ده هيبقى إيه؟ هيبقى من جنس البذرة اللي اتحطت، يعني زي ما البذرة اتحطت يطلع سمر. ما تطلعش حاجة مختلفة. بعدين جه في عدد 24 برضه في اصحاح واحد، وقال الله: لتخرج الارض ذوات انفس حيه كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها، وكان كذلك الوحوش كمان خرجت كلها كايه؟ كاجناسها، فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها وجميع دبابات الارض كاجناسها ورأى الله ذلك حسن. طيب، بعدين جه عند الانسان، يبقى ربنا اتكلم عن النباتات، واتكلم عن الحيوانات، إنه كل حاجة هتطلع زي الجنس بتاعها والبزرة هيطلع سمرة زي البزرة جه عند الإنسان قال إيه بقى؟ وقال الله نعمل الإنسان على صورة ما كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم يبقى الانسان البذره بتاعته الاصل بتاعه اللي اتحط كان ايه كان صوره الله اتخلق على صوره الله والبذره بتاعته كانت على صوره الله وبعد كده قال ايه وباركهما والله وباركهم الله وقال لهم اسمروا واكسروا واملوا الارض واخضعوها طب هيثمروا ايه بقى زي ما البذره نزلت صوره الله يبقى الثمر الله هيطلع هو كمان يطلع صوره الله ويكسر من صوره الله. ايه صوره الله دي؟ يقول عنه كده القديس بولس في رساله كلوسي في اصحاح واحد عن المسيح الذي هو صوره الله. فصوره الله هو الكلمه. هو اقنوم الابن. هي دي الصوره اللي احنا اتخلقنا عليها وهي دي الصوره اللي المفروض ان احنا نوصل لها في النهايه. فالثمر هو ان الانسان يصل الى صوره الله. ان الانسان يبقى هو المسيح على الارض. الانسان طبعا بعد الكلام ده سقط في الخطيه ولما سقط في الخطيه سقط من النعمه الالهيه وخضع الموت والفساد وتشوهت الصوره بتاعه الله لكن السيد المسيح لما جه وتجسد اعاد للانسان هذه الصوره مره عشان كده لما راح الملاك للعذراء مريم يبشرها قال لها ايه قال لها مباركه انت في النساء ومباركة هي صمرة بطنك لأن بطنك هتطلع ثمره هتثمر الخليقة الجديدة للعالم هتثمر أنه الإبن الوحيد الجنس أصبح بكرا بين إخوة كثيرين بقى بكر لنا وإحنا بقينا إخوة فالصورة الأصلية اللي, اللي تخلق عليها الإنسان هي صورة الله هي صورة المسيح فالصمر اللي المفروض يطلع المفروض يكون صوره المسيح، يكون هو ده اللي بيطلع من من, من. القديس اثناسيوس الرسولي، كل سنه وانتم طيبين النهارده عيد ميلاده. ولانه رأى دكتب تجسد الكلام الكلمه، ولانه رأى عدم قدره الانسان ان يبقى دائما على الحاله التي خلق فيها، اعطاه نعمه اضافيه فلم يكتفي بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الأرض بل خلقهم على صورته وأعطاهم شركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما ولهم بعض من ظل الكلمة وقد صاروا عقلاء أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية حياة القدسين في الفرد بيكلم عن أنه في الأصل إحنا اتخلقنا على صورة الله وخدنا الشركة في الكلمة بتاعي القديس الانبا مكاريوس في العظات بتاعته بيقول كده حاجه جميله بيقول لقد كانت الطبيعه البشريه فيما قبل مائته بالبعد عن الله وغير مسمرة الحمد لله عشان ما تطلعش طبيعه مائته برضه، والنفس كانت عقيمه وعاقره. اما الان فقد قبلت الزرع السماوي، زي زي ما كان في الزرع الاصل دلوقتي يبقى في الزرع السماوي. ليه؟ لتتمكن ان تثمر به ثمارها. واما هذا الزرع الالهي فهو الكلمه الذي حل في والده الاله مريم، احنا خدنا الخليقه الجديده من حلول الكلمه في والده الاله مريم، وهو يحل في كل النفوس المؤمنه وهكذا تولد ميلادا روحيا هو الخلاص. فالثمر هو ان احنا نسمر الطبيعه الجديده، والطبيعه الجديده بتطلع ايه؟ بتطلع يسوع. هو ده الثمر اللي المفروض ان هو يطلع. وجود الثمر ده دليل على الحياه لانه الشجره لو ما بتطلعش ثمره تبقى ميته تبقى العصاره مش ماشيه فيها، لكن وجود الثمره ده دليل على ان احنا عايشين وعلى ان احنا حياه. طيب النقطه الثالثه والاخيره يبقى احنا قلنا ان الروح القدس هو مصدر السبات لانه احنا في المسيح سبتين فيه. وبالروح القدس احنا قبلنا الخليقه الجديده فاصبح انه بيطلع مننا الثمر والثمر هو صوره الرب يسوع قال كده بقى ان هو ايه ينقيهم الكل ما ياتي بثمر ينقي لياتي بثمر الروح القدس من مساهماته في الثبات انه هو بينقي الانسان خلوا بالكم هبتدي اتكلم عن الخدام شويه صورة الله المفروض انها تبقى موجوده في العالم من ولاده المؤمنين اللي بيخدموا واللي بيقدموا اسمه للناس. انتوا عارفين لما في لو في واحد ما بيشوفش وعايز حاجه معينه توصفها له ممكن توصفها له بطرق ثانيه. من ضمن الطرق دي الريحه ان هو يشم الحاجه فيعرف ريحها. فاحنا قال كده عننا الكتاب المقدس في كورنثوس الثانيه 2 14 ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان لاننا رائحه المسيح الذكيه لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحه موت لموت ولاولئك رائحه حياه لحياه ريحة المسيح بتطلع مننا في كل مكان، يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. الإنسان الخاطئ أحبائي هو إنسان أعمى. لا يرى الحياة. بعيد عن الله كل البعد. ولأنه أعمى محتاج للاستنارة، محتاج إنه إن الكنيسة تنور له عينيه. فالكنيسة بتقرب منه بشكل المسيح، بتظهر له شكل المسيح. فلو هو مش شايفه يقدر يشمه فينا، يشوف صفات الله فينا يشوف بقى الثمر بتاع روح القدس لما يبتدي يطلع مننا يبتدي يشوف المسيح فينا فيقدر يشم رائحه المسيح الذكيه فينا. عشان ده يطلع عشان ده يبقى المنتج النهائي بيحتاج الانسان إنه هو يتنقى فاكرين انا قلت لكم الكوز بيبقى فوق وبعدين في اتصال بالانابيب لو الكوز نزل تحت شويه مش هينفع يبقى فيه امتلاء ولو الانابيب مسدوده مش هينفع إن يبقى فيه امتلاء. لازم يفضل فوق وتفضل الأنابيب مفتوحة أمام. طبعًا التنقية اللي بيعملها روح القدس في الإنسان دي حاجة يومية. وفي حاجات كتيرة أوي، بس أنا هتكلم في فكرة واحدة أو في نقطة واحدة لأنها نقطة أساسية جدًا في حياة الخادم والإنسان المسيحي عمومًا، روح القدس بيشتغل فيها مهم جدًا إن هو بيشتغل فيها. وهي فكرة إنه المسيح يبقى دايمًا فوق. عشان ينفع أنه تتدفق منه الروح القدس ياخذ من مليء ويعطيكم ويقدر ان هو يملا الانسان وتكون القنوات بتاعته فاضيه ومفتوحه في ليله الصليب احنا احنا الحوار اللي بنقراه ده في انجيل يوحنا 15 ده في ليله الصليب في ليله الصليب حصلت مشكله مشكله كبيره في انجيل لوقا اصحاح 22 من اول عدد 24 يقول كده وكانت بينهم ايضا مشاجره من منهم يظن أنه يكون أكبر فقال لهم ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. وأما أنتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم لأن من هو أكبر الذي يتكئ أم الذي يخدم أليس الذي يتكئ ولكن أنا بينكم كالذي يخدم في ليلة الصليب في 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 الوقت اللي هو قبل الحوار ده على طول بعد يعني في في الوقت بتاع العشاء السري جوه العليه حصلت مشكله بين التلاميذ مين يظن انه يكون بعدين القديس لوقا يعني اتكلم عن الموضوع وقال حاجه كده تُفهم انها حاجه عامه، قال كده المسيح لان من هو اكبر؟ الذي يتكئ ام الذي يخدم؟ ليس الذي يتكئ ده صحيح رب ولكن انا بينكم كلازي يخدم. تفسير عام حلو قوي، بس يا رب ما هو انت بتخدم من ساعه ما جيت، هو انت بتتكلم عن حدث معين؟ الحقيقه ان اللغز ده اللي حله هو القديس يوحنا لما حكى او تكلم معانا عن غسل السيد المسيح لارجل التلاميذ، لانه غسل السيد المسيح لارجل التلاميذ هو الحدث اللي بيتكلم عنه في عدد 27، انه السيد المسيح مكانه في وسط التلاميذ ان هو يتكئ لكن هو بينهم كالذي يختم لأنه نزل وخد مكان الخدمة أنا هقرأ في الشاهد في انجيل يوحنا 13 من 1 ل 5 هقرأ برضو البراجراف اللي تحت اللي هو من الترجمة اليسوعية وفي البراجراف اللي هو للترجمة اللي في ايدي قبل عيد الفصح كان يسوع يعلم أن ساعته حانت ساعة عبوره من هذا العالم إلى الآن وقد احب خاصته الذين في العالم فبلغ به الحب لهم الى اقصى حدوده وفي اثناء العشاء وقد القى ابليس في قلب يهوذا بن سمعان الاسخريوطي ان يسلمه وكان يسوع يعلم ان الاب اودع يديه كل شيء وانه خرج من الله والى الله يمضي فقام عن العشاء فخلع ثيابه واخذ منديلا فاعتذر به ثم صب ماء في مطهره واخذ يغسل اقدام التلاميذ ويمسحها بمنديل نتقصر اكبر مشكله توقف قدام الخادم في التنقيه انه ينزل الكوز بتاع الزيت لتحت يطلع هو فوق يقول يا رب انا فوق لو طلعت فوق وقفت تدفق الروح القدس وقفت تدفق الزيت لازم يفضل الرب يسوع فوق عشان كده السيد المسيح كان لازم يعلم تلاميذه ال الفكرة دي قبل ما يسيبهم لأنه بيعد التلاميذ إنه هم يكونوا نواة الكنيسة والكنيسة تتعلمها كلها فيما بعد عشان كده وهو عالم إن ساعته ساعة عبوره إلى الآب اللي هي ساعة الصليب وساعة القيامة لقيته العبور وإنه نتيجة المحبة الغير ممكنة إلى أقصى الحدود وإنه هو الآب أودع في يديه كل شيء كل شيء كان في يديه لكن العمل السيد المسيح إيه؟ قال انه قام عن العشاء، هو ما قامش عن العشاء لان العشاء كان شغال، هو هو قام عن مكان في العشاء، لانه كان مكانه يتكئ على صدر المائده، ده مكانه زي ما قرينا في لوقه انه يتكئ. لكنه قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منديلا واعتذر هو بالظبط ده اللي هو عمله الرب يسوع المسيح، انه قام من وسط تسبيحات الشيروبيم والسرافيم القائلين قدوس قدوس. وخرج من حضن الاب. وخلع ثياب المجد والبهاء واتزر بثيابنا بالطبيعه البشريه بتاعتنا خدها عشان بايديه المجروحه يغسل اقدام التلاميذ اقدام التلاميذ واقدامنا لغايه النهارده بتغسل من الرب. هو بيغسل ايدينا بيغسل رجلينا من اقذار العالم ومن خطيئه العالم ومن كل ما هي بتتوسع وبيوطي وكل مره بيوطي بيعلم كل واحد فينا أنه هو يوطي. انا بستغرب ان انا ابقى محتاج اوطي، هوطي فيه هو احنا اصلا منين؟ إيه؟ يعني احنا من العدم اساسا، ربنا اللي ادانا نعمه كل حاجه، انا بحس ان الانسان لما يفكر انه يتواضع بيبقى عامل زي واحد كده بينط من فوق يعني مع هو اصلا تحت ما عندوش حته يروح لكن الرب يسوع هو اللي تواضع في الحقيقه، في الحقيقه ده كان حقيقه التواضع. فمش عشان يعلمنا حاجه بعيده عنا، عشان نلتصق بيه في الحدث ده، مد ايديه ومسك رجليه وصب الميه المطهره اللي هي ميه الروح القدس عشان تطهر الانسان وعشان تغسله من كل كبرياء ممكن يبقى موجود فيه، او ارتفاع يبقى موجود فيه يعطل عمل الروح القدس. العلامه اوريجانوس بيقول كلمه حلوه قوي بيقول كده لم يقل الكتاب غسل ارجل التلاميذ بل قال ابتدأ يغسل ارجل التلاميذ بأنه قد بدأ ولم يتوقف عن الغسل إذ كانوا في حاجه الى غسل مستمر حيث تتنسوا في ذات الليله بعد الغسل كلكم تشكون في في هذه الليله كما قال بطرس لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاثه المسيح ابتدى يغسل ارجل التمييز ولم يتوقف عن الغسل. كل يوم الكنيسه بتجي له كده تحط رجليها القذره وهو يوطي حط الميه ويبتدي يغسل في ارجل الكنيسه. كل يوم بحط نفسي قدام ربنا اخش قدام ربنا كده اقول رب اغسلني اغسلني اغسل لي ما توقفش في الغسيل عشان تفضل نفسي يا رب تحت معي عشان يفضل القلب المنكسر والمتواضع لا يرزق الله ما 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 يبقاش في علو، ما يبقاش في ارتفاع بأي شكل من الاشكال. إيه 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 دور الروح القدس هنا؟ إيه إيه فكرة المطهرة اللي اللي السيد المسيح جابها دي وصب فيها الماء وابتدى يغسل رجلين التماثيل. في شاهد في العهد القديم، في رمز للفكرة دي خلينا نقراه ونختم مع بعض الخدمة بتاعتها. في سفر الخروج أصحاح 30 من عدد 17 لعدد 21، يقول كده: وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحبة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمسبح وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها، عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المزبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب. يغسلون ايديهم وارجلهم لألا يموتوا ويكون لهم فريضه ابديه له ولنسله في اجيالهم. ربنا لما لما كان بيقول لموسى على خيمه الاجتماع في الجزء الخارجي اللي هو اسمه الدار الخارجيه في حاجتين اتنين في الدار الخارجيه، لما تخش من الباب والباب ده كان ممكن اي حد يخش منه من اليهود يعني تلاقي على شمالك كده في مسبح النحاس او مسبح المحرقه اللي بتتقدم عليه الزنايا، وفي وشك كده تلاقي حاجه اسمها المرحبه عباره عن طبق كبير كده ومحطوط قدامك ومليان ميه وبعد كده في الخيمه نفسها تخش من البتله للقدس وبعدين الحجاب القدس فربنا قال لموسى هتعمل المرحاض دي من نحاس والقاعده بتاعتها من نحاس يغتسلوا فيها كل ما يخشوا للخدمه ما يخشوش جوه غير لما يغتسلوا الاول لو حد عمل كده يحصل له ايه يموت لو دخل من غير ما يغتسل يموت ولو تقدم للخدمة في المذبح يوقد من غير ما يغتسل يموت فكان لازم أنه كل حد يتقدم يغتسل قبل ما يعمل أي حاجة جواب الحاجة الثانية موجودة في سفر الخروج 29 قال له أنه يوم ما قدس الكهنة من الأول هارون وولاده عشان يقدسهم ككهنة خدهم وغسلهم في المرحبات اتغسلوا في المرحلة أول مرة، وبعدين بقوا كل ما يخشوا لازم إن هم إيه؟ يغسلوا أيديهم ورجليهم في المرحلة كل مرة لما يخشوا. طيب، حد عارف المرحلة دي اتعملت إزاي؟ يعني إيه؟ حد عارف النحاس اللي عملوا بيه المرحلة دي جابوه طيب سفر الخروج 38 حد كان هيقول؟ سوري. حطيت الشاهد بدري، حقك عليا. الخروج 38/8 يقول كده: وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة اللكتاب. مرائي يعني مراية، المرايات يعني. من مرايات المتجندات السيدات يعني المتجندات اللواتي تكن تجندنا عند باب خيمه. عشان يعمل المرحضة دي في مجموعه من السيدات سماهم متجندات اللي هم النهارده نقدر نقول عليهم الخدام. عملوا ايه؟ جابوا المرايات بتاعتهم ودوها الرب قالوا رب خد المرايات دي، جم عند باب الخيمه ووقفوا عند باب الخيمه وقدموا المرايات وقالوا احنا متجندات لربنا. نزول الرب يسوع المسيح للمطهره المطهرة عشان يغسل رجلين التلاميذ بالمية كان اتضاع من الرب يسوع المسيح قدام هذا الاتضاع الإنسان الخادم بيقدم ايه بيقدم المراية بتاعته بيقدم كل ما هو زينة ليه في الحياة كل ما هو شايفه حلو لنفسه كل ما هو يجعله يبص عليه ويبعد عن ربنا كل ما يعمل له انترابشن عن أنه هو تبقى علاقته بالله حلوة كل ما هو يتحلى بي ويتزين بي فيبعده عن ربنا يحطه هو كمان قدام ربنا لما المسيح يوطي يغسل رجليا أوطي أنا معاه وأقوله رب خد ذاتي معك اكسر خد اتجاهاتي الغريبة اللي بعيدة عنك خد رب قدراتي عشان تبقى معك أنت مش بره خد إمكانياتي خد رب أصلي خد في خد كل حاجة أنا شايف أن أنا بعتمد عليها أو هي ذاتي وحولني إلى شخص متجند يقف أمام باب الاجتماع عشان خاطر يخضع ليك وعشان خاطر ينفع أنه هو يتغسل بالمية دي غسلهم بالمية أول مرة اتقدسوا وبيغسلهم كل مرة أن هم يخشوا طب أسأل سؤال تاني وركزوا معايا فيه الميه دي اللي هي بتاعة المرحضه دي اللي هو قالوا وتجعل فيها ماء جابوه منين؟ جابوها منين الميه منين يا جوزي؟ لا
1: مش
0: عارفه هما شعب اسرائيل في البريه كانوا بيشربوا منين؟
1: من الصخره لما موسى كان بيضرب الصخره تطلع بالزبط. الميه، والصخرة دي كانت المسيح
0: بالضبط فالمايه دي كانت هي الميه جايه من الصخره والقديس بولس قال في الاولى عشره ان الصخره كانت المسيح. فالماء ده اللي هو اللي خارج من المسيح اللي هو لما راح لاستماريه قال لها انه لا يؤمن تخرج من بطنه انهار ماء حي وكان بيتكلم عن الروح القدس زي ما قال القديس يوحنا. فالروح القدس يغسل الانسان ينقي الانسان هو اللي بيغسله انت بتنزل في قلب الميه وروح القدس اللي بنقيق هو اللي بيغسلها تحط بس ذاتك تحط كبريائك تخضع بيها امام الله تقول رب انا متجند امامك النهارده حاطط ذاتي امامك النهارده عشان يفضل الكوز لفوق وتفضل القنوات مفتوحه فينفع ان الزيت يتدفق تغسلني تطهرني وحط ذاتي أمامك فاتطهر إحنا, إحنا يعني شفنا في حياتنا في, في وسطينا مش بعيد عنا متجندات إخواتنا كتير حطوا زواتهم أمام الله وربنا نور فيهم وأعطى أن إحنا نشوف في حياتهم أنه الذات اتكسرت ولما الذات اتكسرت يظهر صورة المسيح يطلع الصمر على طول فتقدر تشوف الرب يسوع المسيح نفسه خارج من هذا الشخص. هختم معاكم ب قول للعلامه اورجانوس جميل قوي. كان بيتكلم عن انجيل يوحنا فبيقول كده يمكننا ان نتجاصر فنقول ان الاناجيل هي ذكر كل الكتب المقدسه. اما بين الاناجيل فانجيل يوحنا هو البكر. لا يدرك معناه من لم يتكئ على صدر يسوع ويستلم مريم من يسوع أما له أيضا. مثل هذا يكون يوحنا آخر ويظهر له يسوع ذاته كما فعل مع يوحنا. بيقول إنه اللي عاوز يفهم إنجيل يوحنا لازم يعمل حاجتين، يتكئ على صدر يسوع ويعتبر العذره مريم أمه فده يكون شخص يظهر له المسيح ذاته. ركزوا بقى في الجزء اللي جاي. فإذ لم يكن ابن لمريم سوى يسوع وذلك بالنسبة لمن يقدمون رأيا صادقا فيها وقد قال يسوع لأمه هو ذا ابني. المسيح قال على الصليب للعضرة مريم على يوحنا هو ذا ابنك ولم يقل هذا هو أيضا ابنك يعني إيه يعني العضرة مريم لهاش غير ابن واحد هو مين يسوع مش أي حد تاني كما قال لهاش ده كمان ابنك لا هذا ابنك اللي هو مين هو يسوع هو يسوع الذي ولدته بالحق ولدته. فإنه بالحق كل إنسان صار كاملا لا يحيا هو بل يحيا المسيح فيه واذ يحيى المسيح فيه يقال لمريم عنه هو ذا ابن المسيح. كل انسان صار كاملا، كل انسان بقى يحيى المسيح فيه مش هو اللي بيحيى؟ ياسر ذاته وحاطط نفسه تحت المسيح لما العدرا مريم تبص عليه تقول ده ابن يتقال لعدرا مريم هو ده يسوع. حاجه واحده اللي هو الرب يسوع. فكل انسان
1: خاضع ويحيا التدريب ده
0: ده المزمور في النسخة اللي عندنا هو المزمور 119 بس في الترجمة السبعينية هو المزمور 118 أنا جابه من الترجمة السبعينية عشان الكلام فيه أوضح هتلاقوا الثلاث أعداد دول 33 4 خمسة 35, 35 كل واحد فيهم عبارة عن ربنا بيعمل حاجة وأنا بعمل حاجة عمل الروح القدس في التطهير وفي التنقية كي يظهر السمر مش معناه إنه ربنا بيشتغل وأنا قاعد ما بعملش حاجة فبيقول له إيه ضاع لي يا رب ناموسا في طريق حقوقه فأتبعه في كل حين فهمني فأفحص ناموسك وأحفظ وأحفظه بقلبي اهدني في طريق وصياق فأني هويت وصياق فكل عدد من دول في حاجة ربنا بيعملها وأنا بعملها خدوا التدريب ده اللي عاوز يبقى يطلعه أو يبقى ياخد شوت أو أو ممكن أبقى كل البرزنتيشن أحطه قدام نفسي في كل يوم أنت رب بتعمل إيه وأنا بعمل إيه طب ربنا بيقوم بدوره طبعا بيقوم بدوره طب أنا فين هنا أنا فين هنا روح القدس يحفظني إن أنا أقدر إن أنا أهوى وصايا رب. وأحفظها في قلبي فأتبعه في كل حين أتبع طرقه في كل حين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. لو في حد عايز يسأل على حاجة بالفعل.
1: جورج هو هتبعت
0: لنا البرزنتيشن آه ينفع تبعت لنا البرزنتيشن؟ اه طبعا اه موجوده عندي الباوربوينت هبعته التدريب المزمور ده نصلي بيه في حاجه ثانيه يعني انت قلت حاجه ثانيه عشان انا بس كنت باخد
1: سكرين شوت فسرحت للحظه لا,
0: لا هو التدريب يعني المزمور انا بس جبته من الترجمه السبعينيه لانه موضحه اكثر ايه اللي عليا وايه اللي على ربنا فهو ده كمثال انه انا بحط مجموعة من الحاجات ببطلب انه ربنا يحققها في حياتي بس في كل حاجة داوود او المزمور يعني بيحط ان انا كمان علي دور ان انا اشتغل قدام كل حاجة ربنا بيعمل شمال
1: صغير كده في الرسم المنارة بتاعت فيها الكوز من فوق إن في زيتونتين. كتير لموضوع زيتونتين ده ولا مش؟ سامر أنت
0: صوتك بيقطع يعني شوية، معلش أنا مش عارف أسمعك كويس، قول تاني. هقول تاني، أنا
1: كنت مم. بتكلم على الرسمة بتاعة المنارة كان الت... في <تصفيق> زيتونتين من فوق، صح كده؟ الرسمة؟ اه
0: مظبوط، اه, مزبوط. آه. ف...
1: واضح لموضوع انه اشمعنا اتنين يعني زيتونتين ولا ولا دي حاجه مش مش اساسيه
0: هو بص الـ الـ طبعا الرؤيه بتاعه المناره لها عموما اكتر من تفسير في هتلاقي في التفسير بتاع البابا كرولوس السكندري هو ده اللي اظن يعني انه قايل انه رابط الزيتونتين ب الاثنين الانبياء اللي هيظهروا في سفر الرؤيا آه في النبوه بتاع او الجزء بتاع ان هيبقى فيه اثنين انبياء وهيحاربوا الوحش في آه سفر الرؤيا انا مش فاكر ابونا تدرس اظنه قال حاجه مختلفه آه الصراحه انا عندي بس انا طبعا لاني ما كنتش مركز النهارده ان انا اتكلم عن الزيتونتين فما حضرتوش بس انا كان عندي التحضير بتاع الجزء ده كله من سفر زكريا ممكن ابقى ابعت لك الريسورسز بس هي الفكره الفكره الروحيه يعني مش مش الفكره بتاعت الكلام ده اللي ايه الفكره الروحيه انه الانسان بقى مرتبط بالمصدر اللي بيط بيدي له الزيت اللي هو الروح القدس على طول مش زي المناره بتاعت خيمه الاجتماع اللي لازم الكاهن يخش يحط الزيت فيها. اه
1: تمام شكرا يا جوش
0: العفو انا عارف ان ما جاوبتش بس هحاول ادور عليه وابعته.
1: لا 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 بسيطه انا ممكن يعني قصدي السؤال ده ممكن يبقى فرعي شويه مش اساسي في الموضوع بس انا حبيت اسال فيه بس.
0: بس عموما كتاب التفسير ده بتاع القديس كرولوس السكندري لسفر زكريا كتاب حلو قوي يعني آه مفيد يعني.
1: أوكي.
0: طيب، في حاجة تانية ولا كده تمام؟ اوكي، ربنا معاكم، افتكرونا في في الصلاة دايما ونتقابل على خير إن شاء الله. يا جورج. Not